1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime.
2: Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Det här är ju då en skräckpodd. Podd. Det brukar jag aldrig nämna i början av de här introsarna. Men det här är en skräckpodd där jag berättar allting från creepy pastas till true crime och ja, allt däremellan. Så det kan ibland vara övernaturligt. Och ibland kan det vara stalkers och seriemördare. Jag blandar lite hejvilt i den här podden och jag hoppas att ni tycker om att lyssna på både och. Men... Med det sagt så ska vi sätta igång med dagens avsnitt och idag kommer vi prata om internetfenomenet Slenderman som jag tror alla och deras mamma har hört talas om vid det här laget. Vi ska sätta igång, glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att du inte missar när jag laddar upp nya avsnitt. Just nu är det ju onsdagar och söndagar som gäller, men nu kör vi igång! Det var campingresan vi alla hade längtat efter. Veckor av noggrann planering in i minsta detalj. Och vi hade inte lämnat någonting åt slumpen. Vi skulle få med oss allt. Och vi skulle lämna staden bakom oss. Taggade. Taggade och uppspelta för en helg tillsammans. Det var en lång helg vilket betal att vi hade tre nätter att utforska oändligt stora skogen och naturen som var Algonquin Park. Två av mina vänner, Jeremy och Jacob hade bokat en campingplats åt oss långt in i skogen. Den låg placerad perfekt bland lugna sjöar och höga ekträd. Och varje aspekt av campingresan Såg bra ut eftermiddagen vi åkte hemifrån. Värdeprognosen visade ingenting annat än strålande solsken och värme. Och till och med trafiken flöt på ovanligt lätt fram till naturreservatet dit vi skulle. Vi hade packat massor av måltider och snacks. Och vi hade sovit ut natten före för att vara ordentligt utvilade. Vi behövde all energi vi kunde få för att orka den långa hiken och för att ta oss genom Tre sjöar som fanns mellan oss och vår campingplats. Tre på dagen packade vi in våra saker i Jakobs bil och sen drog vi iväg. Det var fyra av oss som skulle kampa tillsammans. Jeremy, Jacob, Mick och Eli. Det var jag alltså. Det var mitt i sommaren. Så vi hade räknat ut att vi skulle ha fram till nio på kvällen att ta oss till vår campingplats och montera upp. ...våra tält innan solen gick ner. Vi skulle behöva paddla genom tre långa floder... ...och efter det navigera oss över extremt bergig terräng... ...tills vi kom fram dit där vi skulle befinna oss. Och det sista vi ville var att bli ertappade i mörkret... ...på floden eller skogen när mörkret föll och inte hinna fram. Och som att vi hade räknat ut att det skulle ta ungefär tre timmar... ...från parkeringen till vår campingplats... Så hade vi räknat ut att vi sen skulle ha ungefär tre timmar till godo när vi väl kom fram. I bilen var det god stämning. Vi alla var lyckliga för att vara klar med jobbet för veckan. Och nu har en lång helg till att göra ingenting förutom att ta det lugnt. Dricka mycket öl. Och umgås. Och vara helt utanför civilisationen. Hörru Mick, kom du ihåg att packa paddel? Jacob höll på att pricka av vår packlista för att se till så att vi hade exakt allting. Dubbelcheckade Trippel checkade. Japp. Yep. Allting är med. Jag börjar bli uppspelt. Jag är så taggad på att komma ut på floden. Och bara sippa på en öl. Det har gått för länge sedan vi gjorde det här sist. Och medan jag var taggad på vad som komma skulle. Så tänkte Jeremy. Mer praktiskt. Vi måste bara se till så att vi har allting uppställt. Och upppackat. I ordning innan vi börjar dricka. Vi måste få upp tältet och pressändningen. Och hissa upp våra mat. Så att vi inte attraherar björnar till campingplatsen. Samt att vi måste få ihop en ordentlig brasa och samla ved. Han hade rätt. Det sista man ville göra. var att försöka navigera runt i skogen när man var full. Och försöka att få upp en campingplats som var duglig. Mick höll humöret avslappnat. Oroa er inte över det nu. Vi kommer ha mycket tid över. Vi delar upp ansvarsområden. Så kommer det gå fort. Och fixa upp allting det där. Vid det här laget kunde jag knappt behärska mig själv. Att vara djupt in i skogen var en lite skrämmande tanke. Men alla mina vänner var erfarna med camping och naturliv. Och jag hade inga tvivel på att vi inte skulle vara väl förberedda på vad som komma skulle. Efter en stund slumlade jag till i en napp Och vaknade för sig när vi väl var framme vid parkeringsplatsen. Så fort vi kom dit drog Jeremy och Jacob igång direkt och började lasta ut våra kanoter och vår packning. Medan jag och Mick drog iväg för att köpa extra is till våra kylboxar. När allting var klart, lanserade vi våra kanoter ner i floden, klev i och började paddla. Men det goda humöret förändrades snabbt när vi insåg vad vi hade gett oss in på. Det hade börjat blåsa ordentligt mycket och vinden var stark nu. Vilket... Gjorde det mycket, mycket svårare att ta sig framåt längs floden. Det tog extremt mycket energi att ta sig igenom den nu hårda forsen mot vårt mål. Och vid laget, vi hade nått den andra floden vi skulle behöva passera av tre. Började solen redan gå ner. Jag tror vi alla började bli lite stressade. Och Jacob kom med ett förslag till oss alla. Okej, okay, så solen börjar alltså redan gå ner. Så vi kommer definitivt inte ta oss fram till våran campingplats. Ikel. Jag tror vi bara borde inse det. Gå i land vid nästa flod. Och sätta upp vårt läger där istället. Jeremy tvekade. Hur vet vi att de alla inte redan uppbokade? Någon skulle kunna dyka upp och sparka ut oss. Och vi vill verkligen inte behöva sätta upp vårt läger två gånger. Jag bestämde mig för att flyga in. Det skulle kunna hända absolut. Men det finns så många campingplatser längs de här floderna. Så jag håller med Jacob. Jag tror inte vi har ett val här. Vi kan inte navigera oss fram i mörkret. Så vi bestämde oss alla för att hitta en campingplats någonstans in till nästa flod och fort. Men märkligt nog, när vi började paddla genom nästa flod så märkte vi också att alla campingplatser var lediga. Eftersom att det var en lång helg och människor var lediga så var det här märkligt. Det kändes nästan illavarslande för mig. Men jag försökte ignorera känslan. Jag skilde varon, på andra kampare på vädret och den hårda vinden. De kanske bara sköt upp sina resor tills det blev lugnare väder och ta sig fram på. Och lättare vatten att navigera. Vi hittade en bra campingplats bredvid floden. Och hoppade snabbt ut kanoterna. Utan att prata började vi direkt delegera. Uppgifter och sätta upp vår campingplats. Medan vi förberedde för natten som skulle komma snart. Mick hissade upp vår mat. Högt nog för att inga djur skulle komma in i lägret och få tag på den. Jeremy gick längre in i skogen för att hugga ved till vår brasa. Och Jacob och jag började montera upp våra tält. Och pressändningen som skulle skydda oss utifrån det regnade. En halvtimme senare var vi klara med allt. Maten var säker från potentiella tjuvar- Elden sprakade för fullt i mitten av våran campingplats. Och tältet och presseningen var redo att skydda oss efter en lång och tröttsam resa. Med det plockade Jacob fram korvar vi skulle grilla över elden. Och vi alla Knäckte upp en varsin öl. Äntligen. Vi var några öl in. När Jacob helt plötsligt avbröt oss i vårt samtal. Jag svär att jag just såg någonting röra sig in i skogen till typ 15 meter in. sa han. Uppenbart uppskrämd. Du var utmattad, mannen. Det värsta det skulle kunna vara är typ ett rådjur eller någonting. Mick försökte direkt lugna ner stämningen. Nej, jag är seriös. Var det där en var så stod det på två ben. Och det var definitivt inte ett rådjur. Den såg ut att vara tre meter lång. Säkert, förnös Jeremy. Jag tänker gå och kolla vad det är för någonting. Jag tydlar starkt på att det är någonting där ute överhuvudtaget. Det här var typiskt, Jeremy. Ett experttroll. Och vi andra tre visste exakt vad han ville göra egentligen. Han skulle springa in i skogen. Driva med oss. Och försvinna länge nog för att vi alla skulle bli oroliga och försöka hitta honom där inne. Bara för att vi sen skulle återvända till campingplatsen och hitta honom redan väntandes på oss. Det hade hänt förr. Och efter 30 minuter av att Jeremy hade varit borta var det exakt vad som hände. Jag var den som bröt först. Och jag uppmanade Jacob och Mick att följa med mig in i skogen och leta rätt på Jeremy. De protesterade lite först. Men det slutade dem med sig. Jag kände att det så snabbare vi fick tillbaka Jeremy till campingplatsen desto snabbare kunde vi fortsätta dricka öl- och ha en trevlig stund istället. Men det var inte riktigt så det blev. Vi fattade ett tag i några av våra ficklampor- vi hade packat med oss- och började jakten på Jeremy. Det verkade löjligt att vi gjorde det här- men längst inne så tyckte jag att det var ganska spännande. Men efter 15 minuters letande- blev det spännande mer till desperation? Hörni, grava. jag tror inte ens Jeremy skulle utsätta oss för så här mycket letande. Någonting har gått fel. Han måste ha gått vilse eller någonting. Jo, Jeremy, vart är du? Halv skrek jag ut. Och försökte låta inte allt för uppskrämd. Några sekunder efter att jag hade slutat skrika och ropa efter Jeremy. Kom ett hjält skrik inifrån skogen. Och jag tänkte inte ljuga. Jag blev livrädd. Jag började skaka där jag stod. Vi alla såg på varandra. Med djup oro i blicken. Och Jacob bestämde sig för att han hade fått nog av det här. Han trollar. Han trollar oss. Han håller säkert på att skratta så han kissar på sig där inne. Bland träden. När han ser våra ansikten och hur rädda vi ser ut. Och jag tänker inte underhålla det här tramsandet mer. Jag går tillbaka till elden. Förr eller senare så kommer han komma tillbaka. Och han kommer att ha lärt sig att vi inte... Tänker leka med i hans dumma spel. Jacob lät väldigt bestämd i det han sa. Mick med, och jag hade inte heller lust att fortsätta leta efter Jeremy i skogen efter det här. Jag var så rädd så jag ville bara hålla ihop med de andra killarna. Så vi började gå tillbaka mot campingplats och elden. Medan vi kände oss väldigt obekväma med hela situationen. Men vi alla var säkra på att Jeremy skulle återvända förr eller senare. Det var då jag gjorde det. Misstaget. Och vända mig tillbaka in mot skogen. Och rikta min ficklampa in i mörkret. Jag såg det bara i en fraktion av en sekund. Men det gick inte att missa. Precis som Jacob hade beskrivit vid elden. Var det där en ba? så var det extremt långt. Antingen det eller så var vi alla mer berusade än vi hade trott. Jag stod som fast trusen. Jag kunde inte röra på mig. Jag lade ficklampan ner på mina armar. Och hade gåshud över hela armen. Mitt huvud övervägde alla olika förklaringar som kunde finnas. Och jag hann ö
3: so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. If you're looking
0: for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
2: ...väga att Jeremy potentiellt skulle kunna vara borta för alltid. Till slut släppte paralysen och jag vågade tala ut. Hörni, stanna. Jag tror jag såg någonting. Jag lovar att jag inte driver mer. Det var precis som du beskrev, Jacob. Lång... Väldigt lång. Va tänk, om, tänk om den där tog Jeremy. Det här är korkat. Vi alla är utmattade och fulla och vi behöver bara sova. Jeremy gör bara sin vanliga grej och han kommer komma tillbaka. Precis som vi sa så kommer han säkert sitta tillbaka vid elden. Vid laget vi kommer fram. Mick gjorde sitt allra bästa för att hålla oss båda lugna. Och jag tror om vi inte var för han och Jacob så tror jag inte vi hade överlevt den där natten. När vi kom tillbaka till lägerelden... Hade den redan brunnit ut. Men det var inte ens det värsta. Det fanns ingen Jeremy där. När jag insåg att han fortfarande var borta. Sjönk mitt hjärta. Och jag hade beslutsångest. På ena handen. Så var jag trött. På Jeremys trollande. Och jag ville bara gå och sova. För jag var extremt trött vid det här laget. Men på den andra handen. Så var jag faktiskt vettskrämd. Att någonting hemskt faktiskt skulle ha hänt honom. Och att den där saken i skogen. Skulle ha mördat honom kallblodigt. Ärligt talat var jag nästan beredd på att föreslå att vi satt oss i kanoterna och pallade tillbaka till parkeringen. Men jag kunde inte lämna Jeremy på det sättet. Och vi skulle ändå inte kunna navigera oss fram i mörkret. Kom igen, vi lägger oss i tältet bara och försöker vila lite. Jeremy har en ficklampa och han vet hur man tar tas tillbaka till lägret. Det har bara gått en timme. Han sitter säkert uppe i trä träd någonstans och lyssnar på musik och väntar på att vi alla ska somna så att han kan komma och skrämma oss. Vi kommer skratta bort det här på morgonen när vi gör frukost och förbereder oss för en grym dag. Så försök bara slappna av nu. Jacob hade lugnat ner sig. Avsevärt. Och hans övertalande lugnade ner mig tillräckligt mycket för att släppa det en sund. Och tveksamt höll jag med. Så på gränsen till tårar anslöt jag mig till Mick och Jacob som redan hade lagt sig in i tältet och vi alla bestämde oss för att försöka sova. Jag vet inte riktigt hur, men jag lyckades att slumna till ganska så fort. Jag tror det var en kombination av adrenalinet från rädslan, stress och tröttheten från dagen som fick tag i mig. Om jag bara hade lyckats sova igenom hela natten och. Jag vaknade plötsligt till ljudet av fotsteg som närmade sig campingplatsen. Och mitt hjärta började slå hårdare och hårdare i min bröstkorg. Jag försökte behålla lugnet och min första tanke var att det säkert var Jeremy som var på väg tillbaka. Äntligen. Trots det så petade jag på Jacobs arm. Vilket visade sig vara tillräckligt för att väcka honom. I sitt halvsovandes tillstånd såg han upp på mig irriterat och sa vad? Allt det här han sker inom loppet av tio sekunder- och vid det laget var fotstegen mycket närmare än de var nyss. Jacob förstod direkt vad som för sig gick. Vi stirrade på varandra i ren terror. Medan fotstegen blev högre och högre. Och kom närmare och närmare. Jag kunde avgöra att vi båda tänkte ungefär samma sak. Antingen var det Jeremy som var på väg tillbaka. Eller så skulle vi snart bli brutalt mördade. Av en tre meter lång Slenderman. med hjärta bankade hårt i min bröstkorg. Medan Fotstegen kom närmare tältet. Bra försök kompis, vi är fortfarande vakna. Ropade Jacob ut i en nervös ton. Fotstegen stannade direkt. Men vi fick inget svar. Total tystnad la sig över campingplatsen. Och jag trodde att min hjärta skulle explodera ut med min bröstkorg. Var den var som hade närmat sig var nu precis utanför våra tält. Och i ytterligare några sekunder fortsatt det mest öronbedövande- skräcken jagande tystnaden jag upplevt i mitt liv. Och sen pandemonium. Skriket som från en banshee bröt lugnet av den stilla natten. Det var det mest blodisande ljudet jag någonsin hört i mitt liv. Mick vaknade direkt. Och vi alla tre såg på varandra som att det här skulle vara den sista stunden i vårt liv. Skriket var ihärdigt. Det fortsatt och efter ett tag började varen var där ute skaka våldsamt i vårt tält. Ingen av oss kunde formulera ord för vi var för rädda. Ingen av oss kunde heller förmå sig själv att röra sig en millimeter. Vi väntade och väntade. Och efter vad som kändes som timmar slutade skakandet helt plötsligt. Men skriket gjorde inte det. Men det försvann bort i skogen igen. Längre och längre bort från våra tält. Till denna dag har jag ingen aning om vad som stoppade den från att gå in i våra tält. Men jag är oändligt tacksam för vad den var. Efter ytterligare några minuter passerade tonade skriket ut i distansen och lät bara som ett eko. Men vi hörde det genom hela natten. Ingen av oss sa ett ord till varandra. Vi låg där och försökte tvinga oss själva att somna om. Men ingen av oss lyckades. Efter flera timmar hade passerat trängde de första solstrålarna genom tältduken. Och vid det här laget hade skriket slutat. Det var Mick som sa de första orden. Är det säkert nu? Jag tror det. Vi packar ihop våra grejer och lämnar parken direkt. När vi kommer till parkeringen går vi till lobbyn och rapporterar en saknad person. Och hur mycket jag ville och önskade att Jeremy skulle hittas så visste en del av mig att jag förmodligen aldrig skulle träffa honom igen. Vi sa inte ett ord till varandra medan vi packade ihop vår campingplats och förberedde kanoterna. Det tog oss bara tio minuter innan vi var redo att åka härifrån. Och när vi väl var i vattnet började jag reflektera över nattens händelser. Och fortfarande fanns inga andra kampare i närheten när vi paddlade längs floden. Men det var då jag såg det. Jag kisade med mina ögon i distansen framför oss. Och det såg ut som en stock som guppade upp och ner på vattnet framför. Och när vi paddlade närmare så blev det tydligt att där... Inte var en stock. Och när vi paddade jämsidesmären kunde jag inte hålla tillbaka henne mer. Jag spydde rakt i vattnet. Vi satt i tystnad en stund innan vi började paddla tillbaka till parkeringen. Och jag kommer aldrig kampa mer i mitt liv. Nästa berättelse heter En ny stad och ett nytt spel. Jag flyttade nyligen till en ny stad i Ohio med min familj. En mindre stad än vad jag var van vid. Och med mycket mer historia. Det fanns många legender och myter och människor som hade träffat på Slenderman och The Rake i trakterna runt den här staden. Och nu antar jag att det är min tur att berätta om min upplevelse. På senaste har jag stängt in i mig själv rätt mycket efter att ha behövt lämna bakom alla mina gamla vänner- och min släkt i staden vi bodde, som ligger flera timmar bort. Mina föräldrar hade gått med på att jag skulle slutföra min utbildning av high school online. Och med det sagt så är jag inte särskilt social av mig längre. Jag spenderar mina dagar med mitt Xbox eller läser igenom Reddit trådar, men det mesta av min tid. Gå till mitt nya jobb som jag har på sidan av mina online studier. Vi hade flyttat in i ett hus som hade väldigt mycket gammal historia. Det gick så långt bak. Som till en far som hade dödat både sin fru och sin dotter. Sen fanns berättelser om tonåringar som hade brytit sig in här. Bara för att söta på Slenderman. Och mitt rum råkade vara ett av de mest aktiva i huset. Under natten brukade svängdörrarna alltid svänga öppna. Varpå jag brukade höra fotsteg komma ut från garderoben och gå mot min säng. Bara för att jag dagen efter skulle upptäcka att svängdörrarna i garderoben var helt stängda. Och det fanns ingen som kunde ha gjort det. Men det som hände den här natten, jag ska berätta om, var annorlunda. Det var en typisk kväll. Jag satt och spelade Xbox och pratade med mina vänner. Klockan började närma sig två på natten. Alla hade börjat säga godnatt. Och gå och lägga sig. Förutom jag. Jag har ju ändå ingenting att göra imorgon. Så jag kan lika gärna stanna upp ett tag till, tänkte jag. Jag drog på Fortnite. Och fortsatt att spela tills klockan var ungefär tre på natten. Mitt fokus bröts av att jag fick ett sms. Så jag la ner min kontroll. För att läsa det. Men det var då jag inte längre var distraherad. Och hörde fotsteg. Är någon där... Saga, med tanke på att jag var ensam hemma för att mina föräldrar hade rest bort över helgen. Inget svar. Jag såg upp på skärmen och såg att min karaktär gick runt fritt utan att jag styrde den. Som att den blev kontrollerad av någonting annat. Trots det låg kontrollen framför mig på skrivbordet. Till min förskräckelse vände sig min karaktär om som för att stirra på mig inne i spelet. Dens ansikte började då rycka och göra konstiga miner, nästan som spasmer. Den började rycka och bli förvrängd. Helt plötsligt blev skärmen helt svart. Och ett högt pipande kom från konsolen, tillsammans med ett rött ljus som indikerade att den var trasig. Härligt, utbrast jag, irriterat. Sen blev skärmen blå och spelet satt på igen. Men nu var allting runt om karaktären svart. Vad fan är det som försgår, sa jag för mig själv. Och det var då det slog mig. Det var inte längre min karaktär jag hade spelat med som stirrade tillbaka på mig på skärmen. Det var Slenderman, stirrandes rat på mig. Han började sakta sträcka sig efter mig, medan han kom närmare och blev större. Till slut sträckte han sig ut genom skärmen. Jag flög upp från datastolen och försökte springa, men min kropp var frusen i rädsla. Hans ansikte var nu bara några centimeter ifrån mitt. Och jag var iskall i hela kroppen. Håren på baksidan av min nacke stod rätt upp. Jag vaknade med ett ryck. Jag måste ha däckat, tänkte jag för mig själv. Jag måste ha hållit mig vaken för länge och bara somnat. För jag hade verkligen somnat i min datastol och Xboxet var fortfarande på. Jag såg på min klocka och det var halv fem på morgonen. Jag såg mig omkring i rummet, fortfarande i ett paniktillstånd och hoppades på att ingenting annat hade hänt. Men garderobstörren stod vid öppen. Och mitt fönster var vid öppet. Och det var balkongdörren i vardagsrummet också. Någon kanske hade varit inne och rånat oss. Eller så kanske jag hade gått i sömnen. Och gått och släppt ut hunden eller någonting. Jag kollade runt i huset i panik. Men ingenting saknades. Jag gick tillbaka in i mitt rum. Och nu stod där klockan var kvart över två. Jag sprang över till klockan och fick då syn på att kontakten var udragen. Och jag fick en dålig känsla av att jag var iakttagen. Jag vred sakta mitt huvud mot roven. Där jag ofta fick den känslan. Och jag såg hur den sakta svängde igen. Med det sagt lämnade jag mitt hus mitt i natten. Och tog min hund med mig. Och jag kom inte tillbaka förrän dagen efter. Det här var igår natt. Klockan är nu tio i fyra natten därpå. Jag vågar inte somna för jag är rädd för vad som kommer att hända om jag gör det. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Men var inte ledsna för jag är tillbaka på söndag igen med ett nytt avsnitt. Jag vill tacka för att ni har lyssnat idag och vi hörs nästa gång. Hej då!